0: Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement du slow freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Entrepreneuse depuis 2008, ça fait un bail qu'Emilie baigne dans l'entrepreneuriat. Et ça fait un bail aussi qu'elle est dans le slow. Ça fait un moment que je suis ce qu'elle fait avec notamment ce mouvement Les Slowpreneurs, donc j'avais pas le choix. Je devais l'inviter pour parler de plein de sujets hyper chouettes. Elle a aussi donné pas mal de conseils très concrets qui vont, j'en suis sûr, te servir. On a parlé notamment de pourquoi il faut privilégier le développement à la croissance. On a parlé des trois piliers du slowpreneuriat, l'alignement, la prospérité et la contribution. Pourquoi ce n'est pas de plus de clients dont on a besoin, mais de plus de bons clients. Comment arrêter de vendre son temps et à l'inverse productiser son offre. Le mythe du multitasking. Et on a même parlé d'économie régénératrice. Et au fait, la citation de Gramsci que je cherche dans l'épisode, c'est celle-ci. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Je te laisse avec notre échange, tu vas voir Emilie est passionnée par ce qu'elle fait et elle sait de quoi elle parle. Bonjour Emilie, comment vas-tu
1: Bonjour, Brice, ça va et toi
0: Très bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est un plaisir de te recevoir.
1: Ben c'est un plaisir partagé.
0: Super, surtout que, en plus, on, on, voilà, on, on a des thèmes assez communs. Euh, moi, je parle plutôt de slow freelancing, toi, tu parles plutôt de, de slow preneuriat. Euh, en fait, quand j'ai commencé à, à parler de ça, il y a à peu près un an de ça, ça devait être courant 2021, euh, bah, tu es, ra es rapidement arrivé. Euh, je t'ai rapidement, en tout cas, vu apparaître. Euh, et c'est là que j'ai découvert qu'il euh, y avait d'autres personnes qui occupaient aussi le terrain du slow au niveau business, on va dire, euh, et du coup, il euh, bah, y a pas mal de, de, de similitudes, hein, clairement, on, a, on est sur la même ligne, euh, on, on s'adresse pas exactement aux mêmes personnes, et il y a, y a deux, trois choses qui changent, mais au final, euh, bah, on, est, euh, voilà, on partage pas mal de choses. Donc,
1: euh, on vient d'un milieu proche aussi, puisqu'on est dans voilà. une activité euh, du web tous les deux, à l'origine.
0: Exactement, exactement. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter succinctement
1: Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Émilie Gros, j'ai 41 ans et je suis entrepreneur depuis 2008. Ça commence à dater.
0: <rire> ok, trop bien.
1: Donc, en fait, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Marly Digital, où je fais du, de l'accompagnement web et marketing plutôt digital. Et puis petit à petit, en fait, euh, effectivement, au début, je visais les, les changemakers. Et puis petit à petit, euh, en fait, j'ai décidé d'accompagner les coachs et les freelances au solopreneuriat, puisque, en fait, ça suivait mon cheminement. Mmh. Et à côté de ça, j'ai une plateforme qui s'appelle Les solopreneurs. Effectivement, c'est par là que tu m'as trouvé, qui est dédiée vraiment 100% au solopreneuriat, de manière un petit peu plus holistique que ce que, ce que je fais sur Marl Digital. Euh, voilà.
0: Très bien. C'est clair pour. Euh... Oui, très bien, pour ce que tu fais aujourd'hui, c'est assez clair. Euh, on, va, on va parler un peu plus tard de ton parcours et de, de ces différents aspects holistiques, notamment, justement, qui, qui nous intéressent. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux me dire globalement comment est-ce que tu, tu perçois le, le slow freelancing ou le slowpreneuriat, d'ailleurs euh, Quel est ton lien avec, euh, avec cette notion
1: Alors, euh, en fait, je ne vois pas tellement de différence, finalement, sauf que moi, en tant que freelance, puisque je suis toujours freelance, j'aime pas tellement ce terme-là parce que... J'ai décidé d'être entrepreneur pour être libre. Et pour moi, dans la, cette notion de freelance, contrairement au mot, euh, ça m'évoque un manque de liberté parce qu'en fait, on loue son temps à des entreprises. Euh, on est moins bien payé qu'en étant salarié parce que quand tu es dans, dans une entreprise, tu es payé pour ta pause pipi, si je peux me permettre, mais pas quand tu es freelance. Ah. Et souvent, on se fait micro-manager par les clients. Donc, j'aime pas tellement me définir comme freelance à cause de cette notion-là. Je trouve que la notion d'entrepreneur euh, peut aussi s'appliquer à ceux qui sont freelance, et euh, pour moi évoque le fait qu'on qu a les rênes en main, tu vois, mmh. que c'est vraiment nous qui décidons notre vie. Et comme cette notion de liberté est très importante pour moi, je préfère utiliser ce terme, mais je pense qu'on veut dire la même chose finalement tous les deux.
0: Oui, je pense qu'on est, on est assez aligné là-dessus c'est vrai qu'il y, y a différentes perceptions et c'est un éternel débat. Hein. Moi, ça fait, ça fait 3-4 ans que je le vois passer. Est-ce que le freelance est un entrepreneur euh, Quelle serait la différence du coup si ce n'est pas la même chose, etc. Mais, euh, mais ok, c'est un point de vue intéressant. Il y, euh... y a aussi
1: une notion de mindset. Tu n'es pas forcément obligé d'avoir une équipe quand tu es entrepreneur et tu peux aussi oui. avoir une équipe qui est externe. Donc... Euh... Voilà, l'idée c'est, pour moi surtout, en fait, ce qui est aussi différent, aussi peut-être le freelance du, du slow de l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur le, va essayer de scaler son business model, alors que le freelance, vraiment, il vend son temps, il vend son temps, bah, un peu comme les coachs, pour moi, les coachs et les freelances sont un peu dans le, dans le mmh. même sac, en fait, et bah, c'est là qu'on est bloqué à un moment.
0: On vend notre temps, c'est sûr. C'est ça. Sauf si on devient après solopreneur, un terme qui n'existait pas du tout il y a, il y a encore 5 ans de ça. Euh, ça ressemble à solopreneur, mais ce n'est pas la même chose. Euh, mais voilà, on voit beaucoup de solopreneurs qui sont en fait euh, bah, des entrepreneurs individuels ou parfois même des freelances au final. Mais, euh, mais c'est marrant. Sais. Et quelle
1: différence tu vois euh... toi entre un freelance et un entrepreneur Puisque pour moi, c'est la euh... même chose.
0: Moi, bah, au final, c'est un peu la même distinction que toi tu fais. Hein. Pour moi, le freelance, bah, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, l'activité freelance, euh, c'est vendre son temps concrètement. Euh, mais au-delà de ça, c'est surtout vendre euh, sa, sa compétence, son travail, euh, son expertise, sa valeur ajoutée. Mais au final, effectivement, ça passe par la prestation, d'une certaine manière, et, euh, et voilà, en gros, on me paye pour faire quelque chose. Euh, alors que l'entrepreneur, pour moi, il construit quelque chose qui est soit un produit, soit un service, euh, mais qui n'est pas corrélé à son temps. C'est-à-dire que l'entrepreneur, ce qu'il fait, bah, c'est ce que tu disais, hein, c'est scalable en général, euh, il peut être seul, effectivement c'est ça arrive souvent il peut être dans une boîte voilà où il va avoir des associés des salariés ou autres euh, mais euh, mais il vend beaucoup enfin, il y a beaucoup moins cette notion de euh, je vends mon temps et, euh, et voilà mais après on peut être freelance et avoir à côté des side projects euh, qui Génère de l'argent et qui, et du coup, on n'est plus seulement freelance. Donc, là, à ce moment-là, on est entrepreneur pour moi. Mais bon, après, c'est voilà. C est, c est, c est en fait, je te pose cette oui.
1: question parce que j'ai vu ta définition du slow freelancer et tu disais que c'était une activité prospère, un mode de vie adapté à tes attentes de liberté mmh. absolue.
0: Ouais. Et
1: pour moi, cette liberté, tu l'as pas quand tu es freelance, tu vois. C'est mmh. pour ça que c'est pas vraiment un terme que j'aime utiliser.
0: Ok, on va essayer d'aller chercher cette liberté justement grâce au, grâce au slow freelancing. Exactement. Euh, et, et du coup, le slow en général, donc c est, c est, si je comprends bien, ça fait partie de ta vie depuis longtemps. Euh, avant de parler de slowpreneuriat, tu as fait ton entrée plutôt dans, dans la slow life. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours du coup, euh, slow life, slow design euh, et, et
1: Alors, je vais, je vais revenir un peu plus loin. Donc euh, moi, j'ai fait des... j'étais plutôt bon élève à l'école. Et quand il a fallu choisir son orientation, je ne savais pas du tout quoi faire. Quand j'étais enfant, j'avais envie d'être à la fois euh, écrivain, premier ministre, illustratrice, ethnologue, tu vois, des trucs qui n'avaient rien à voir. Et euh, je ne savais pas quelles études faire. Ce que je savais, c'était que je voulais vivre à la campagne et avoir un cheval. Et donc, je me suis dit, bah, il faut que je gagne bien ma vie. Et donc, j'ai fait une grande école de commerce. Il s'est avéré que le parcours classique grande école de commerce qui imposé à l'époque, parce que ça datait il y a 20 ans, maintenant les choses ont changé, de vivre dans une grande ville, de travailler dans une multinationale, c'était pas du tout pour moi. Donc j'ai fait mes études à Nice, à l'EDEC, et je suis restée à Nice. Pour rester à Nice il y a 20 ans, il n'y avait pas de télétravail, il fallait accepter des jobs de commercial. Donc j'ai commencé comme ça, en tant que commercial. J'avais une très grande liberté, c'était super, et j'avais pas de N plus 1. Donc je suis pas restée très longtemps, parce que finalement, tu euh, tournes un peu en rond, quoi. Au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je vais faire ma vie. Et donc, j'ai commencé euh, d'abord en étant artiste, donc pas tout de suite dans l'entrepreneuriat. J'ai fait de la, créature, de la création textile et du, de l'illustration pendant un moment, parce que j'ai voilà, une fibre créative que j'ai pu assouvir. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, c'est bien tout ça, mais euh, comment je peux faire une entreprise avec ça Et donc, j'ai dévié un petit peu le projet, j'ai monté une marque pour enfants. Et donc, j'ai commencé comme ça dans l'entrepreneuriat. Euh, est vraiment à l'aventure. Et c'était une marque qui était orientée sur le thème de l'environnement. Euh, donc, en fait, je faisais des monstres de l'environnement pour les enfants. Ça s'appelait les Polutos. Puis après, j'ai eu un autre projet. J'ai monté une filière de commerce équitable en Inde, toujours pour fabriquer des objets pour les enfants, avec du coton bio. Donc, je suis restée dans cet univers-là. Et puis, j'ai perdu beaucoup d'argent, toutes mes économies, parce que je les ai mises dans la production j'étais toute seule, euh, mes parents ne sont pas des entrepreneurs, donc c'était un peu compliqué. Et là, je me suis dit, pff, bon, comment je fais Peut-être que je vais revenir au marketing, qui était ma formation, et je vais aider les autres, ceux qui veulent avoir des projets comme ça, euh, bons pour la planète. Donc, je suis retournée me former, j'ai fait une formation de chef de projet web pendant un an. Et là, euh, avec Marley Digital, au début, j'ai ai, aidé ces gens-là, okay. les, les changemakers. Donc, c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Puis, ben ça me suffisait pas. Donc, je me suis formée à des pratiques holistiques. Le feng shui, le yoga du son, la géobiologie. Euh, et ça m'a nourri. Et au bout d'un moment, donc, je vivais sur la côte d'Azur pendant tout ce temps. J'ai eu envie d'aller vivre à la campagne avec mon compagnon. Donc, on a quitté la ville. On était déjà en bord de mer. C'était quand même agréable, mais c'était très urbain. Et là, on est parti. Donc, c'était en 2017, en pleine campagne, dans le Lot, sur un cause complètement perdu en zone blanche. On avait quand même Internet. Au début, on n'avait pas la fibre, mais on a eu rapidement la fibre. Et là, finalement, j'ai compris. C'est là que j'ai décrit ce que je faisais comme du slowpreneuriat, Ce terme n'existait pas, en fait. Donc, on était en ouais, 2018, là, à ce moment-là. Et euh, bah, c'est là que j'ai finalement euh, avancé avec le concept. On a monté une maison d'hôtes orientée slow life. Euh, Puisqu'on était vraiment en zone blanche, donc on a fait un concept avec une rénovation écologique de la digital détox. Donc on a, on a continué, on vivait ça en fait. Donc euh, voilà, c'est finalement euh, les petits choix quotidiens euh, qui m'ont amené euh, au sloprenariat.
0: Effectivement, tout, tout acheminement. Euh, mais euh, ok, okay c'est un, euh, un parcours hyper intéressant. Euh, et... T'en as parlé un petit peu justement cet aspect. Euh, tu voulais de, déjà il y a longtemps euh, mettre ton activité ou en tout cas mettre voilà mettre au travail au service d'une cause euh, de la cause euh, alors, pour la planète, mais on va dire en général pour le vivant, pour, pour la biodiversité, pour, pour notre avenir aussi à nous euh, sauver le monde hein, qu'on se le dise <rire> clairement. Alors, voilà, mais du coup euh, aujourd'hui encore euh, dans ce que tu fais tu as ça en tête et au travers du slowpreneuriat euh, il y a cet aspect-là aussi, cet aspect, euh, on va dire, euh, l'entrepreneuriat éco-responsable, d'une certaine manière. Euh, quel lien tu vois, justement, entre le slow, alors, le, que ce soit le slow en général, euh, ou alors le slowpreneuriat, le slow, slow financing, et l'écologie, justement, en général
1: Alors, en fait, il y, y a différentes parties dans le slow. Il y a certes la partie ralentir. Pour moi, cette partie ralentir, c'est surtout sortir du pilote automatique. Se dire, OK, maintenant, je reprends les rênes de ma vie, je réfléchis, je fais les choses consciemment. Se poser, vraiment. C'est déjà un premier pas. Donc ça, c'est plus de l'écologie intérieure, en fait. Ouais. Et puis, être conscient des choix qu'on fait et des non-choix. Parce que finalement, ne pas choisir, c'est aussi faire des choix. Euh, parce qu'en tant qu'entrepreneur, tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas a un impact. Donc, c'est vraiment mmh. prendre conscience de ça. Et pour moi, surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas une démarche nombriliste. Je ne dis pas, je vais ralentir mmh. parce que je pense à moi. Ok, ça commence par soi, parce que si soi-même on est stressé, on va pas pouvoir changer les choses. La ouais. planète est stressée, les humains sont stressés, donc il faut commencer par l'humain, puisque c'est lui qui peut agir pour déstresser les choses. Donc effectivement, prendre soin de soi, mais ça s'arrête pas là. Je vois beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, le self-prenariat c'est pour les mamans, euh, il faut... voilà. <rire> Ouais, non, ça suffit pas, c'est bien de prendre... Il de... ah, y a déjà d'autres termes qui existent, le mère-prenariat par exemple, et pour ouais. moi c'est pas la même chose. Euh, donc il y a une démarche effectivement engagée. Et aussi, euh, pourquoi pour la planète Parce qu'on est dans une économie aujourd'hui qui est une économie de la prédation. On prend les ressources, qu'elles soient humaines ou naturelles, et voilà, on prend, on prend, on prend, on prend, et à un moment, il va falloir régénérer les choses. Mmh. Donc euh, j'ai vraiment une vision du soloprenariat qui est liée à ça, l'économie ré régénératrice euh, qui doit émerger, qui doit se mettre en place. C'est vraiment la seule solution pour qu'on bah, continue à vivre tous en harmonie. Euh sur cette planète, ça paraît un peu bisounours comme ça, mais euh, aujourd'hui on est tous épuisés, quoi. on arrive à des situations, c'est pas possible, donc euh, voilà, je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc euh, je pense qu'on peut pas être optimiste en restant les bras croisés, c'est pas possible. <rire> ouais,
0: ouais.
1: Et euh, ouais, ouais. on entend beaucoup parler d'éco-anxiété en ce moment, et euh, la seule solution pour pas être éco-anxieux, c'est d'agir.
0: Exactement, donc, je partage Dans cette... mon
1: métier, moi j'agis pas euh, sur le terrain, je vais pas planter des arbres, puisque c'est mm. pas ce que je fais avec mon métier, donc, euh, par contre, je peux le faire en amenant la conscience à d'autres entrepreneurs de changer. Et puis, euh, bah, je peux redistribuer une partie de l'argent que je gagne aussi en soutenant euh, des associations ou des projets. Donc, euh, voilà, c'est ce que j'essaye de faire, en tout cas, dans mon activité.
0: Je comprends très bien. Et, euh, et effectivement, pour moi aussi, il y a un lien assez, euh, assez fort entre cette idée de, du slow et euh, on va dire les enjeux écologiques et climatiques, hein, euh, parce qu'en fait, j'en parle dans un autre épisode de, du podcast, c'est cette course au toujours plus à tous les niveaux qui euh, mène à l'épuisement. Alors ça peut être l'épuisement physique, comme tu le disais, ça peut être l'épuisement des ressources. Euh, et au final, quand on ralentit, alors ça peut être à plein de niveaux, ça peut être euh, essayer de de Sortir justement de ces injonctions à la, à, à la, la course, toujours plus, euh, toujours plus de, de tout en fait, toujours plus, toujours plus vite, euh, toujours plus grand, toujours plus fort. Euh, on ne remettra pas en question tout ça, euh, aussi bien au niveau perso que pro, ça ne peut que faire du bien. Bon, après, c'est tout un schéma de pensée en fait qu'on qu doit sortir de la tête, surtout qu'on ben, a fait une école de commerce tous les deux, donc euh, la croissance c'est vital, quoi, partout, il faut toujours croître, 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 alors qu'au final, euh, est-ce que c'est vraiment si, si vital partout
1: eh ben En fait, si, mais il y a une croissance qu'on a oubliée. C'est mmh. la croissance intérieure. Exactement. Et celle-là, c'est la plus importante, en fait. Et
0: Bien dans sûr. notre
1: course à la croissance externe, on va dire, euh, vraiment liée à l'économie, euh, bah, on, pas... on a étouffé celle-là. Et mmh. puis, tout est fait dans ce monde, en fait, pour qu'on ne <rire> se développe pas de l'intérieur.
0: Ouais, ouais.
1: voilà, les... les puissances en place n'ont pas tellement l'intérêt à ça. Donc, euh, voilà. Il y a quand même une croissance. Mmh. Mais c'est pas forcément pas celle, euh, de... celle dont on parle. Euh...
0: C'est pas le PIB. Voilà, c'est ça. Mais, euh... mais ouais, non, mais c'est clair. Mais euh, ça, c'est un, un, un des points, on va dire, du slow freelancing que j'ai envie de développer dans d'autres podcasts euh, que je ferai dans des épisodes solo. Mais c'est le lien justement avec l'écologie. Donc avant d'avoir ce podcast-là, moi, j'avais un autre podcast qui s'appelle Le point résistance écologique, que j'ai achevé aujourd'hui, mais qui est encore disponible sur, sur toutes les plateformes. Euh, parce qu'à la base. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez engagé et au final, aujourd'hui, au travers du, du slow freelancing, alors évidemment, j'aborde des sujets professionnels puisque je parle du, du mode de travail euh, freelance euh, sur, sur tous ces aspects, mais euh, j'arrive aussi à faire le lien et même au niveau de mes valeurs, pour moi, c'est assez lié à, à ces valeurs bah, écolo euh, et euh, essayer de, de faire les choses mieux pour, pour préserver notre avenir et préserver euh, le vivant et et la planète, bon, même si la planète va très bien, hein, c'est un gros caillou. Mais au final, c'est tout ce qu'il y a dessus qui n'est euh, qui, qui pas très en forme. Donc, euh, donc, ouais, donc je pense que c'est important d'en parler. Euh, toi, du coup, quand tu, quand, tu, quand tu vois des personnes, alors ça peut être ta communauté sur, euh, sur, sur les mouvements, ça peut être tes clients aussi. Euh, Est-ce qu'ils ont cette notion justement d'écologie aussi en tête quand ils veulent ralentir, quand ils veulent passer au slow ou, ou pas forcément
1: Alors, ceux que j'accompagne, oui. Puisque je communique ouvertement euh, mon engagement sur euh, le plan réel dans cette direction-là. Donc peut-être ceux qui arrivent au début sur le terme et qui connaissent pas trop. Bon, mais une fois qu'ils sont dans la communauté, que ce soit dans le groupe Facebook, dans ma newsletter ou que ça devient de mes clients, ils sont au courant de ça puisque c'est vraiment quelque chose que je communique vraiment. Mmh. Pour moi, juste dire euh, ralentir, euh, faire moins mais mieux par exemple. Ce que j'ai vu, ce que je disais au tout début aussi hein, quand j'ai commencé en 2017 et que pour moi le sous était surtout... Euh, euh, communiquer via Marley Digital, puisque les slowpreneurs n'existaient pas. Je disais aussi ça, puisque en fait, je, chez Marley Digital, j'accompagnais le, le, mes clients à, à changer leur business model, à le scaler à, à scaler, à mettre en place des tunnels de vente. OK, ça permettait de productiser les choses et mm -hmm. de faire mieux. Mais ça ne suffit pas, en fait. Et pour moi, il y a effectivement euh, une mouvance qui dit oh le slowpreneur, c'est faire moins, mais mieux. Mais OK, ça ne suffit pas. Mieux, ça veut mm -hmm. dire quoi oui. Et pourquoi Et voilà, il y a une question de sens, une question d'alignement, de sens qui est important et de contribution surtout.
0: Oui, oui. C'est intéressant parce qu'effectivement ça va au-delà de, de, de l'aspect juste pratico pratique du truc quoi. Euh, et tu peux t'en parler tout à l'heure justement de l'aspect holistique. Euh, pour toi, qu'est-ce que t'inclues alors euh, comme différentes, on va dire, thématiques ou disciplines euh, dans, ce, dans le dans le slow
1: En fait, euh, pour moi, le slow s'appuie sur trois. Euh, le premier c'est l'alignement et l'alignement ça prend en compte l'entrepreneur lui-même donc euh, c'est savoir euh, qui on est vraiment mieux se connaître parce que souvent c'est quelque chose qu'on en fait, on sait pas trop donc apprendre vraiment à mieux se connaître euh, connaître son, son type énergétique sa, sa sensibilité par exemple si on est hypersensible on réagit pas en tant qu'entrepreneur de la même façon on communique pas de la même façon on n'est pas impacté par ses émotions de la même façon ton type énergétique aussi, je ne sais pas si tu es familier avec le design humain ou pas, mais on n'a pas tous la, le même niveau d'énergie. Donc, des choses qui marchent pour certains, ralentir, ça ne marche pas pour d'autres, il y a des gens qui ont besoin de travailler, ou ouais. un certain, voilà, bon, on n'est pas tous sensibles à la même chose, donc déjà, bien se connaître. Après, il y a son entreprise aussi, comment elle peut être alignée avec moi, bien définir ses valeurs, sa mission, hein. puis ses clients. Euh, ce que je reproche, on va dire, à à Mes débuts de freelance, c'est que je voulais travailler avec tout le monde, j'avais pas, pas de niche, mais et donc je voulais plus de clients. Mais c'est pas mmh. plus de clients qu'il nous faut, c'est plus de bons clients, de bons clients pour nous. <rire> et les bons clients pour moi, c'est pas les mêmes que pour toi parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, ou, ben, on en a des communes, mais on n'a pas okay. envie de la même chose. Euh, donc voilà, euh, donc déjà bien se connaître cette notion d'alignement qui, qui, qui est liée à nous, à notre entreprise et à nos clients. Après, il y a la notion de prospérité comment j'arrive à la prospérité, parce que c'est pas parce que je suis euh, slow ou slow-freelancer que je veux pas d'argent. Au contraire, j'en ai besoin pour euh, vivre ma vie désirée, euh, justement, travailler moins si je souhaite travailler moins, contribuer à des causes auxquelles je veux contribuer. Donc, comment je fais concrètement avec mes ressources disponibles en temps et en argent pour bien gagner ma vie et pas vendre mon temps Donc, mmh. quel modèle je mets en place pour ça Et puis après, pour, le dernier pilier pour moi, c'est la contribution comment je contribue, donc au niveau sociétal, planétaire, puis au niveau de ma vie à moi, en fait, puisque, en fait, le slow pour moi, questionne aussi la notion de leadership. On dit beaucoup... En fait, il y, y a différents termes qui sont un peu salis. Mm -hmm. J'ai pensé à ça parce que j'ai écrit une newsletter là-dessus hier. Le terme argent, marketing, leadership et je ne sais plus lequel était, et marketing, J'ai déjà dit. Hein. Argent, ouais. marketing, leadership et entrepreneur, on peut aussi. Ouais. En fait, ça peut être des beaux termes, tout dépend comment on les utilise. Le leadership, dans nos sociétés, comme l'argent, c'est un peu lié à la notion de privilège, alors que ce n'est pas ça, en fait. Le leadership, ça peut être se mettre au service d'une cause et vraiment faire avancer les choses de manière créative, consciente. C'est presque une tâche sacrée. Donc, pour mmh. moi, le slowprenariat, c'est vraiment voilà, remettre du sens là-dedans comment je contribue avec ce que je fais.
0: Ok. C'est complet. <rire> <rire> Effectivement. Ok, okay c'est intéressant de prendre ce recul-là. Euh, et, et pour revenir un peu sur la notion d'engagement, du coup, parce qu'on on va au-delà de la notion juste de, de métier, de profession, etc. Euh, Est-ce que pour toi, le slow est forcément engagé, du coup, par nature
1: Alors, par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure, oui, parce que... Comment dire L'engagement, c'est sortir de ce, ce pilote automatique dont je te parlais. Euh, on n'a pas tous besoin de la même chose. Pour certains, une vie sur pilote automatique est très bien. Dans mon cas, ce n'est pas le cas. Euh, je ne sais pas si c'est parce que je suis hypersensible ou, ou X étoiles <rire> qui m'ont <rire> mis ça sur le dos. J'en sais rien, mais pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment euh, pouvoir dire, euh, pouvoir être fier. Par rapport, à... Comment expliquer ça euh... Dans certaines tribus amérindiennes, je ne pourrais plus te dire laquelle, j'ai oublié, quand tu fais une action, tu dois pouvoir être fier sur cette génération après toi de l'action que tu as faite. T'imagines On se pose ah ouais, jamais cette question. Hein. Cette a génération, plus, ça fait 700 ans ou un peu moins. c'est me fait la pression. <rire> L'idée, c'est de pouvoir te... te te replacer dans ta lignée par rapport à tes ancêtres et puis tes successeurs, je sais pas comment on dit, tes descendants, ah. euh, et te dire « Voilà, ce que je fais, ça va les impacter comment ?» Tu vois mmh. Et se dire ça pour chaque petite action que tu fais. Alors, ça peut sembler une tâche euh, énorme, mais en fait, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au non-choix, en fait. Mmh. Si je choisis pas de faire certaines choses, ça a un impact aussi. Souvent, on parle d'impact. Dans, le, dans les, les entreprises, disent ou les entrepreneurs disent :« Ah, moi, je veux faire de l'impact. Mm » -hmm. Mais un impact, ça peut être positif ou négatif. Bien sûr. Donc, pour moi, les entrepreneurs cherchent surtout l'impact positif.
0: Oui, c'est mieux. <rire> voilà, c'est mieux. <rire> moi, je vais faire de la. Moi, je vais être entrepreneur à impact négatif. <rire> <'est> <rire> J'ai envie de faire ça, tiens. En fait, je pense que c'est surtout ceux qui précisent entreprise ou voilà, business à impact ou impact positif. Euh, c'est en opposition à tous les autres qui ont un impact négatif, peut-être.
1: <rire> ouais mais pour moi, certains ne se posent pas la question. C'est vraiment cette, cette, cette situation dans laquelle on est aujourd'hui d'économie de, 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 de la prédation. Mmh. Euh... On ne peut plus continuer, quoi. Et, et, et cet ancien monde-là résiste. Alors, je j'aime pas, tr pas trop ce, ce, nouveau terme, ce terme du nouveau monde, parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Et voilà, pour moi, ça, ça a plusieurs a donné, significations. En fait. <rire> si c'est si euh, celui du transhumanisme, ça ne m'intéresse pas trop. Ouais. Euh, <rire> mais en tout cas, l'ancien monde résiste.
0: Oui, c'est sûr. C'est un peu... Tu connais la citation... Euh, la citation... Euh, j'ai plus l'auteur, mais... Euh le nouveau monde, euh, l'ancien monde se meurt, le nouveau arrive, euh, et le nouveau tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur euh, naissent les monstres, tu connais
1: euh, je, je, je sais pas de qui c'est, mais je l'ai déjà entendu, oui.
0: C'est... Euh, je sais plus. Mais, euh, mais voilà, c'est une citation que j'entends souvent, tu vois, dans différents contextes d'ailleurs, on peut un peu l'interpréter comme on veut. Euh, mais, euh, mais voilà, du coup, c'est... Ça, ça illustre un peu ça. Euh, et après, même la notion de nouveau monde, au final, euh, tout le monde met la, ce qu'il veut dedans. Euh, t as, t as certain... enfin, on peut vraiment mettre tout et son contraire, littéralement. Donc au final, euh, et, et, et ça commence quand, en fait, le nouveau monde C'est déjà <rire> la question. Au, le nouveau monde, moi, je, au début, je croyais que c'était après le premier confinement. Bon, au final. Euh, pas, pas, pas forcément. Hein. Mais euh... Pas
1: forcément, même si, tu sais, quand il y a eu le... Donc, moi, je parle de solopreneuriat déjà depuis 2017, 2018. Quand il y a eu le premier confinement, je m'en rappelle, je fais partie d'un groupe de coaching et, et, et je disais à, à mes collègues, « Ah, mais en fait, j'ai l'Agnac, je suis super contente. Mmh. » Et ils ne comprenaient pas trop. Je dis Mais bah, si, parce que moi, ça fait des années que j'attends le télétravail, que tout le monde puisse télétravailler. Ah, » oui. Mes clients, quand je leur expliquais qu'il fallait qu'ils fassent des, des, des produits en ligne et tout ça, oui, non, mais machin. Et puis le fait de pouvoir habiter partout.
0: Ouais. Pff,
1: bien sûr, ça a eu des aspects négatifs pour ceux qui sont restés coincés dans des tout petits appartes et qui n'avaient pas les bonnes conditions pour travailler. Mais aujourd'hui, les gens se sont installés un peu partout et c'est quand même plus facile. J'espère que ça ouais, va perdurer. Bon
0: c'est vrai qu'il y a du il y a du changement à ce niveau-là. Ça, je peux pas te, te dire le contraire. Effectivement, je pense que c'est plutôt positif aussi. Euh, bon, l'aspect négatif, c'est du coup, ça fait augmenter le prix de l'immobilier partout. Ça, c'est euh, vrai. Ça se, ça se parisanise. Euh, vu que les Parisiens quittent, euh, enfin, les, même les, les Franciliens en général, on va dire, quittent Paris pour aller un peu partout en France. Et, euh, et ils ont raison, hein, clairement. Mais euh, en tout cas, effectivement, ça a peut-être éveillé, euh, bah, éveillé les consciences au niveau professionnel, on voit qu'il y a beaucoup plus de démissions, euh, les, gens, euh, les candidats euh, sont plus, on va dire, exigeants quand ils cherchent un emploi, euh, il y a eu beaucoup de lancements, justement, en indépendant, beaucoup de personnes qui ont lancé leur entreprise, euh, et le télétravail, alors, il est passé... Euh, Enfin, il, a, il a beaucoup alterné entre obligatoire, recommandé, on oublie, à nouveau obligatoire, etc. Là, je ne sais même pas où on en est. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises font ce qu'elles veulent. Je ne sais même plus quelle est la, la, loi, la loi actuellement. Mais, enfin, moi, les, les, les salariés que je connais, ils ont quand même souvent encore euh, au moins un ou deux jours de télétravail par semaine, euh, Bon, ce qui n'est pas non plus euh, 100%, hein, mais c'est déjà ça. Euh, je pense qu'il y a quelques années, c'était vraiment inenvisageable, mais, euh, mais oui, je pense que c'est plutôt positif aussi, et même si tout le monde n'est pas autant à l'aise en télétravail. Il y a des personnes qui ont du mal à se concentrer. Elles ont besoin du cadre, surtout quand on, quand on a passé beaucoup de temps en entreprise. Euh, mais après, je pense qu'on s'y habitue. Et justement, on comprend qu'on gagne beaucoup de temps. Euh, on ne perd plus le temps de, euh, du transport, le temps de, euh, euh, de procrastiner euh, juste pour faire du présentéisme. Bah, au bon, final, après, on... ce que
1: tu évoques là, c'est toutes les raisons. Ça fait partie des raisons qui ont fait que je ne voulais pas être salarié, moi. Ouais. Tu vois on n'avait pas le choix à l'époque. C'était pas soit tu es entrepreneur, soit tu fais du télétravail. Ça n'existait pas. Et le oui. présentéisme dans les premiers boulots que j'ai rencontrés, c'était une catastrophe. Je <rire> n'ai pas été commercial tout de suite. J'ai quand même fait un, quelques mois à Paris avant. il oui. y avait des gens qui, à l'époque, il n'y avait pas tous ces jeux sur Internet. Il y avait juste des jeux de cartes, tu sais, des réussites ou des trucs que tu faisais. Là. Oui. Et donc il y avait des gens qui restaient jusqu'à 7 heures du soir. Moi, j'avais vraiment beaucoup de boulot. Je commençais un nouveau projet. J'étais au tout début. Et les comptables, ils faisaient des réussites, et puis juste pour montrer qu'ils étaient les derniers à partir, <rire> tu vois, ils avaient des vitres dans le dos et on voyait très bien qu'ils faisaient ouais. ça. Et moi, j'avais 23 ans, je me disais, non, c'est pas possible, c'est pas ça le monde du travail.
0: Ouais. ouais, effectivement, ça fait pas rêver.
1: Non, pas trop.
0: Pas trop mais euh, ouais ouais non je pense qu'on on, on avance sur certains sujets euh, mais à voir ce que ça donnera euh, par la suite et et puis enfin même même au niveau du sens en général je pense qu'aujourd'hui euh, depuis le covid et, et même je pense que en fait le covid a accéléré pas mal de choses euh, je me souviens parce que j'avais écrit des articles avec euh, siècle digital notamment sur euh, sur comme ça euh, les, des sujets un peu de transformation numérique euh, évolution des, des mentalités des, des travailleurs des choses comme ça euh, et et en fait on a observé dans les recherches que euh, Justement, la, le Covid, le confinement, ça avait accéléré beaucoup de phénomènes qui étaient déjà présents dans la société. Euh, ça n'a pas fait naître tant que ça. Par exemple, le télétravail, ça, ça c'était déjà en train de se développer doucement, etc. Euh, le freelancing aussi. Euh, mais voilà, là, ça a vraiment donné un coup d'accélérateur assez incroyable. Euh, mais voilà, on va voir ce que ça donne par la suite. En tout cas, moi
1: euh... j'ai vu l'intérêt ah. augmenter pour le slovenariat, parce que je me rappelle quand ouais. euh, j'avais lancé le terme, mon coach me disait, bah, écoute, Émilie, si tu trouves 100 personnes intéressées par le slovenariat, vas-y. Puis <rire> il me disait ça d'un air un peu amusé, tu vois. Oh. Et euh, effectivement, avec le, avec le, avec le Covid, euh, on voit les recherches se sont multipliées, les gens s'intéressent de mmh. plus en plus, le hashtag est de plus en plus utilisé. Ouais.
0: Et puis même au niveau de l'aspect bien-être, euh, il me semble qu'il y a aussi un, un sacré engouement Là-dessus, les, les, les personnes, quelles qu'elles soient, ont de plus en plus envie de prendre soin de leur santé, de leur bien-être, de leur santé mentale comme physique d'ailleurs. Euh, et ça passe par aussi euh, bah, travailler mieux. et Le mieux, là, en l'occurrence, je l'entends au sens euh, mieux, euh, le, le vivre mieux, quoi être plus épanoui. Euh, et aussi, euh, aussi, voilà même au niveau de, du sport, au niveau de, de, du euh, tu parlais tout à l'heure aussi de, du, je sais pas, du feng shui, des choses comme ça. Où on, on a toujours de personnes qui se mettent à la méditation. Euh, voilà, je pense qu'il y, y, y a des choses comme ça qui se développent. Euh, et ça, 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 ça va un peu dans cette tendance-là aussi. Euh, C'est parce que ça concourt aussi, euh, à, ça contribue aussi à, à ralentir aussi, à ne pas toujours travailler toujours plus, euh, etc. Tout à fait. Voilà. Euh, Est-ce que tu as du coup des conseils concrets euh, à partager pour les, les indépendants, les entrepreneurs euh, oui. qui aimeraient euh, justement tout adapter à la mode de en travail En fait, ça en va reprendre un peu là.
1: ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire ouais. que pour moi, il y a vraiment. Euh, si, si, on veut, si on veut commencer à changer de façon de travailler, entreprendre autrement, ralentir euh, ou mettre plus de sens, il faut prendre, le, il faut prendre du temps. Mmh. en perdre un peu euh, pour euh, faire une sorte de voyage intérieur, vraiment se connaître mieux euh, on parle beaucoup développement personnel, ça peut paraître blablabla, moi je n'étais pas trop développement personnel mais prendre un temps pour euh, bien redéfinir ses valeurs bien comprendre comment on fonctionne parce que du coup ça permet de pas juste aller appliquer la recette de quelqu'un d'autre parce que ça marche pas ça, il y a des recettes qui marchent pour certains mais pas pour d'autres, donc vraiment savoir comment on fonctionne énergétiquement, émotionnellement parce que finalement, ces deux ressorts-là, on a l'impression qu'il n'y a que la tête quand on est entrepreneur, mais il y a aussi les sentiments et le corps. Et mmh. ça, c'est vraiment, euh, en tout cas dans mes accompagnements, euh, des choses auxquelles on porte attention. Il n'y a pas que l'intelligence du cerveau, il y a vraiment l'intelligence euh, corporelle, émotionnelle qui mmh. joue quand on est entrepreneur. Et ici, c'est mal couplé, et on prend des mauvaises décisions. Donc vraiment, prendre le temps de bien connaître ça. Euh, arrêter ce que je disais tout à l'heure, de vouloir plus de clients. Il faut vouloir... Des meilleurs clients pour soi mmh. donc je dirais choisir une niche il euh, ya beaucoup de freelances qui ont peur de ça parce qu'ils ont l'impression que s'ils servent pas tout le monde ils vont manquer de clients mais en fait c'est pas vrai donc vraiment se poser et se dire ok c'est qui les bonnes personnes pour moi à qui j'apporte le meilleur résultat qui est ce qui peut vraiment me payer ça c'est des questions à se poser
0: mmh.
1: et puis s'y tenir même si ça fait peur au début si on se dit ah oui mais euh, non il y a, ya un tel euh, il m'a proposé de bosser avec lui, je vais accepter. Ouais, mais aussi au final, un ce tel, c'est pas un bon client qui te prend la tête, euh, qui paye pas comme il faut. Vaut <rire> mieux dire non. Et puis, arrêter de vendre son temps, productiser ses offres. <rire> je me répète un peu, mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Et enfin, je dirais, bah, donner du sens à ce qu'on fait en retravaillant son why, en se questionnant sur pourquoi on le fait. Ce que je disais tout à l'heure, hein, quel rôle euh, je veux jouer pour honorer mes ancêtres euh, puis, mmh. euh, puis mes descendants et puis concrètement concrètement si ça c'est pas assez concret euh, si possible euh, passer au moins 15 minutes par jour euh, dans la nature en silence bon, y... sans écouter un podcast
0: ou <rire> je sais pas quoi
1: parce que en fait on est toujours en contact avec euh, l'esprit de quelqu'un d'autre dans un livre dans un podcast et on a besoin de silence
0: mmh. euh,
1: c'est euh, pour la créativité c'est hyper important donc il euh, y a beaucoup, on a beaucoup, f... enfin je me rappelle quand j'étais étudiante on me disait euh, t'apprends, j'avais un prof d'allemand qui me disait euh, pour apprendre plus dans la douche tu mets des post-it partout, donc je prenais ma douche en apprenant des mots ah, d'allemand. Ouais. Non, ça marche ça... pas. Il y a <rire> des moments où il faut faire une seule chose à la fois. Le multitasking qu'on soit une femme ou un homme ça ne marche pas. Ouais. Donc voilà.
0: Malheureusement. Malheureusement. c'est vrai.
1: Et aussi euh, si possible, ça c'est mon côté digital détox. Euh, utiliser une connexion filaire dans tout ce qu'on fait pas de wifi, c'est pas très bon pour la santé le wifi. Okay. donc euh, il y a toi, beaucoup toi je vais finir sur une note un peu négative mais c'est ce qui m'a amené aussi au sur le à vivre à la campagne il y a beaucoup d'entrepreneurs du web qui ont moins de 40 ans qui font des cancers il faut le savoir, c'est pas très drôle ce que je dis mais les ondes Wi-Fi, c'est pas très bon. Donc si on peut utiliser une connexion filaire, ça coûte pas grand chose de le faire. Moi là je suis dans un appartement de location, j'ai un câble qui court sur plusieurs kilomètres, c'est pas grave, c'est pas beau. Mais ça protège la santé. Donc voilà, okay. et pas dormir avec son téléphone collé. Enfin, moi je oui, le mets ça, sur avion sûr. la nuit, éteindre la ouais, box ouais. Wi-Fi la nuit, si on peut pas faire autrement qu'utiliser le Wi-Fi. Hmm. Juste pour prendre soin de soi, en fait, parce que bah nous, on est notre entreprise même si pour moi, l'entreprise et l'entrepreneur, ce n'est pas la même chose. Mais on est le capital de l'entreprise. Donc, euh, il faut ouais, essayer de se préserver.
0: Tout repose sur nous. c'est ça, ça. Ça, ça rejoint un peu ce que tu ce que disais tout à l'heure sur l'important de prendre soin de sa santé. Au final, si tu prends soin de ta santé, ça aura des répercussions positives sur ton business. Et l'inverse aussi, si c'est bien fait.
1: C'est ça. <rire> mais prendre soin de sa santé, ce n'est pas juste faire du sport et manger sain.
0: Ouais, ouais, ce...
1: On parlait de l'environnement et du feng shui. C'est avoir un environnement qui est soutenant et il y a ce qu'on voit, les plantes, la déco c'est bien, mais les ondes on les voit pas et elles sont assez mmh. nocives donc euh, voilà, si on peut par des petits gestes euh, se protéger euh...
0: Très bien Bon, ça fait pas mal de conseils concrets, c'est cool. C'est des choses que je n'avais pas encore entendues dans... avec d'autres invités, mais euh, qu'on n'entend pas souvent. Euh, c'est bah, pas facile de
1: parler de ces choses-là. Non, que... mais, mais c'est important quand même. C'est important, euh,
0: ouais. Même l'aspect nature, au final, moi, euh, je vais dans la nature tous les jours. J'ai un chien, donc ça aide, c'est une bonne motivation. Euh, mais la plupart du temps, j'ai quand même mes écouteurs. J'écoute un podcast, j'écoute la radio parfois, je, je téléphone à quelqu'un. Euh, mais parfois, justement, et, et parfois, j'ai plus de batterie dans mes écouteurs c'est vraiment, euh, parfois ça, ça, ça bénéfice, tu vois, euh, et parfois, bah, du coup, je sors sans, et c'est vrai que les 5 premières minutes, bon, c'est pas, pas la joie, mais après, c'est vrai que tu commences à partir dans un, en fait, t'en as plus besoin, en fait, au bout d'un moment, au bout de 10 minutes, tu penses plus, et tu commences à penser à des choses, ou à l'inverse, tu penses plus à rien, et puis tu apprécies juste, en fait, le, le moment, quoi, et c'est vrai qu'il euh, faut juste passer les 5-10 mi premières minutes comme ça, euh, un peu comme, euh, comme dans certains sports, tu vois, je, je cours beaucoup. Et, et quand tu cours, c'est pareil. Bon, les 5-10 premières minutes, euh, bon, parfois un peu plus, 15-20 minutes, c'est pas très agréable. Euh, mais au bout d'un moment, ça va tout seul. Et euh, c'est comme si tu marchais. C'est vraiment. Euh... C'est ça. Donc, un peu Pour
1: certains, la, la méditation, c'est euh, presque inenvisageable. Parce ouais. qu'ils voilà, se disent, j'y n'y arriverai pas. Alors mmh. juste marcher, justement, sans rien, c'est vraiment sans rien dans les oreilles. Euh, mmh. c est, c est, voilà, ça peut être bénéfique aussi.
0: Mais c'est vrai que tu as les idées qui viennent euh, vraiment euh, rapidement. Quoi. Parfois, en fait je me force aussi à faire des randonnées sans, sans écouteurs, euh, tout seul ou avec mon chien. Et, et Vraiment, c'est assez fou parce que toutes les, euh, allez, -toutes les 20 minutes, euh, je note une idée que je viens d'avoir. Euh, ça peut être par rapport au travail, bon c'est pas grave, hein, c ça, si ça vient pendant que je marche et que c'est le travail, mais je suis pas en train de travailler, je vais quand même noter l'idée pour pas qu'elle parte. Euh, ça peut être par rapport à un podcast, ça peut être par rapport à un autre projet, ça peut être par rapport à, je sais pas, je me dis, ah tiens, a, cette amie, c'est pendant que je l'ai pas vue, il faudrait que je un message. Plein de choses comme ça qui viennent dans ma tête et du coup je note ces idées. Et, euh, et voilà, donc faites des randos en nature. Euh déconnecter, je pense que c'est vraiment euh, sous-estimé sous euh, aujourd'hui.
1: Bah, la déconnexion permet de se reconnecter.
0: Exactement, c'est beau. <rire> beau. On, on va clôturer là-dessus. Du coup, est-ce qu'il y, y avait peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé, mais que tu penses qui pourrait intéresser les auditeurs et les auditrices hmm. En lien avec tout ce qu'on s'est dit.
1: En lien avec le freelancing, le slow freelancing.
0: Ou avec le slow en général, parce que tu connais assez bien le sujet. Donc, tu as peut-être des choses à ajouter, même si tu as déjà donné de très bons conseils et des très, très bonnes idées.
1: Euh, écoute, je ne vois pas trop. Euh, on... Si, on n'a pas parlé de comment contribuer, en fait, quand on est freelance. Et bah, je ouais, l'ai un peu écoute, évoqué en disant qu'on <rire> ne peut pas être derrière l'ordinateur et planter des arbres ou, euh... ouais. ou régénérer des sols. Euh... Mais donc, euh, il suffit. Alors oui, si, ça peut être une question qu'on se pose. Les gens peuvent se dire, mais je fais comment, je choisis comment bah Déjà, faire mmh. le point sur ses valeurs, donc on revient à cette notion d'alignement, et voir les choses qui nous tiennent vraiment à cœur, et puis après, voir ce qui existe. Et euh, en fait, les associations, elles n'ont pas besoin que de bénévoles, elles ont besoin de l'argent, parce qu'elles ont besoin de se professionnaliser pour pouvoir faire appel à des gens qui ont des compétences, justement. Mmh, donc, elles ont besoin d'argent. Donc, c'est pas mal de leur envoyer de l'argent et pas de notre temps parce qu'elles ont aussi besoin de pouvoir se payer euh, peut-être un site internet ou un expert qui va voir sur le terrain comment faire les choses mmh. donc voilà donc euh, si vous voulez contribuer et que vous êtes freelance faites le point sur ce qui vous passionne les causes qui, qui vous tiennent à cœur trouvez une association qui tient la route qui correspond à vos valeurs et euh, et ben, reverser une partie de votre chiffre d'affaires ça ça, ça ça se ça s'intègre dans le business model en fait
0: mmh.
1: donc euh, quand si c'est intégré, bah nos prix tiennent compte de ça et plus on gagne d'argent, plus on, plus on participe
0: ouais, et c'est vrai que ça on n'en entend pas énormément parler et même j'ai déjà entendu, enfin j'ai déjà avant, j'avais parfois une image un peu négative de ça. J'entendais par... parfois des choses de, tu vois, du style, euh, oui, mais bon, donner de l'argent, euh, c'est facile. Au final, ils ont besoin justement comme tu sais, de bénévoles, de, de personnes qui s'impliquent, qui vont sur le terrain. Alors qu'au final, oui, évidemment qu'ils ont besoin de personnes qui vont sur le terrain. Euh, comme là, en ce moment, bon, moment l'actualité fait que les, les associations qui sont les plus mises en avant, c'est Médecins Sans Frontières par rapport à ce qui se passe en Ukraine, euh, c'est la Croix-Rouge ukrainienne, etc. Euh, alors, en l'occurrence, là, ça montre bien que le plus facile et le plus envisageable pour nous, bah, c'est de faire des dons, parce que tout le monde ne va pas aller là-bas euh, sur place pour aider. Euh, bah, déjà, il euh, y a, y a Et monde. on n'a pas tous
1: la compétence.
0: On n'a pas la compétence, évidemment. C'est pas tout le monde. C'est pas à la portée de tout le monde non plus. Euh, et même dans plein de domaines, que ce soit les domaines vraiment euh, biodiversité, les domaines cause animale, euh, l'égalité homme-femme. Peu importe, en fait. Euh, effectivement, il faut des bénévoles, mais il faut aussi de l'argent. Euh, du coup, moi, c'est vrai qu'il y a deux, y a deux dire, niveaux auxquels je recommande d'intervenir là-dessus. Il y a soit, effectivement, soutenir des associations connues, connues et reconnues euh, de différentes tailles, d'ailleurs, soit locales, soit internationales. Euh, et il y a aussi des projets, euh, donc sur différentes plateformes de crowdfunding, des choses comme ça. Euh, parfois, il y a des projets qui se lancent et qui sont vraiment orientés à euh, euh, pacte, <rire> en tout cas, qui ont vraiment euh, un beau projet... Euh, dans l'idée et là par là c'est plus ponctuel en tout cas le don et c'est vraiment contribuer au lancement de ce projet ça peut être euh, récemment par exemple j'ai contribué à financer le lancement d'un média euh, après ça peut ça me fait aussi penser à autre chose c'est euh, par exemple les, les créateurs de contenu euh, qui ont par exemple un blog une chaîne YouTube un podcast ou autre euh, alors il y en a pas encore pour ce podcast mais c'est un Tipeee ou un Patreon euh, mmh. et du coup ça permet à cette personne ou à ce collectif de vivre de ça en fait de, de leur de leur travail et de du coup de la c'est l'information au final et la elle est cruciale aujourd'hui euh, parce qu'en fait même même dans ce que tu fais par exemple pour accompagner euh, tes clients dans une dans la, dans la transition et même le changement on va dire sociétal dont on a besoin pour pour avancer sur toutes les causes dont on a parlé c'est l'information qui est la clé parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer et si tu le forces à changer et qu'il ne comprend pas lui-même en fait, les enjeux de pourquoi est-ce que euh, il faut prendre soin de, je sais pas, de, de telle ou telle espèce végétale et il faut, il faut réduire la consommation de viande et il faut... Euh, voilà, s'il ne comprend pas le fond du problème, bah, soit il ne va pas le faire soit il va se sentir contraint, et dans les deux cas ce n'est pas souhaitable. Quoi. Donc pour moi c'est vrai que l'information est la clé et du coup c'est pour ça que j'aime bien soutenir des médias euh, bon il y en a beaucoup hein, des médias déjà engagés euh, non, je pense que je jamais trop <rire> par rapport à tous les autres je pense qui que l'important pas... c'est
1: surtout choisir quelque chose justement qui nous tient à cœur, parce que c'est ouais. motivant aussi parce que se lever le matin en se disant ah oui il faut que je fasse tant de chiffres d'affaires ou il faut que je fasse mmh. tant de chiffres d'affaires parce que machin il fait tant de chiffres d'affaires c'est pas motivant ce qui est motivant c'est de savoir pourquoi on le fait
0: mmh. ouais, et du coup
1: euh, les jours où t'as le moral dans les chaussettes si tu te rappelles de la cause à laquelle tu contribues aussi outre euh, Financer ta vie et tes désirs, ouais. là. Euh, si tu te rappelles de la cause à laquelle tu contribues, bah, des fois, ça te sort du lit.
0: Ouais, ouais non, c'est sûr. Et, et pour, pour finir là-dessus, il y a des. Alors, Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, est-ce que c'est une asso ou un mouvement ou une entreprise, mais par exemple, il y a euh, One Person for the Planet mm -hmm. euh, et d'autres systèmes, on va dire comme ça, qui permettent d'automatiser en fait, ce, ce, bah, ce système de dons et de, de, de contributions fait. par rapport au, au chiffre d'affaires. Parce qu'au final, il fin, y a beaucoup de gens qui ne savent pas par où commencer pour agir. Mais disons que si tu gagnes ta vie confortablement, et que voilà, tu n'as pas besoin de donner euh, 1000 euros par mois euh, si tout le monde donnait euh, 10, 50, 100 euros par mois je suis tout à fait d'accord déjà... ce système énorme. de
1: pourcentage c'est très bien c'est ce que j'ai inclus mais il ne faut pas attendre d'après moi si on, si on décide d'être solopreneur et de s'engager il ne faut pas attendre de gagner il faut l'inclure dans son business model donc oui. moi dans mon business model j'ai inclus que pour 100 euros je donne 5% donc tu vois c'est inclus, ça fait partie de mon, de, de mon quand je fixe mes prix c'est prévu
0: Ouais. quoi que je gagne,
1: comme ça il y a toujours une partie qui est prévue
0: mmh. trop bien, bah, je, pense que, je pense que ça aidera pas mal de personnes qui veulent, qui veulent contribuer donc même au delà du, du slow, hein. c'est ça qui est intéressant avec le, le slow, slow freelancing ou slow en général, c'est que euh, ça amène à plein d'autres sujets connexes euh, là vrai. en l'occurrence on va nous parler pendant un quart d'heure de l'engagement et pour moi c'est lié tu vois, pour moi il y a des aspects euh, sociétaux, philosophiques politiques, euh, économiques évidemment mais Professionnels, enfin, il voilà, y a plein d'aspects différents et, et je vais essayer de tous les aborder <rire> dans ce podcast. En tout cas, merci à toi du coup d'avoir bah, parlé avec moi de, de tous ces sujets, d'avoir apporté euh, tes conseils, tes idées, tes retours d'expérience. Euh,
1: merci on, pour ton invitation.
0: Bah, avec plaisir, on continuera la discussion. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à contacter Émilie euh, si, vous, si vous avez des questions. Bah, je te dis à très vite. Merci à encore. À très
1: bientôt, merci à toi.
0: Allez, on se retrouve dans le prochain épisode.